0: Maar moet je altijd alles maar kunnen? Ja, dat weet ik niet. Goede vraag. Erin, van jij?
1: Nou ja, ten eerste, je moet helemaal niks. Maar, <laughs> uh, ja. uh, maar je kan ook niet altijd alles. Dat is het meer. Dus uh, uh, soms wordt er dan wel van je verwacht dat je het maar kan. Maar uh, elk persoon is daarin verschillend, toch? Waar jij weer goed in bent, daar ben ik dan weer minder goed in of andersom. What the fuck, Wat the fuck?
2: Mijn naam is Annemarie van der Heuvel en ik werk zo'n twintig jaar in de verstandelijk gehandicaptensector. sector. Naast mij zit Nicole Nijna is zo'n dertig jaar werkzaam geweest in de directe zorg. Ja, en in deze podcast Wat de Vak met VAK verbazen wij ons over al die mooie dingen van ons werk in de verstandelijk gehandicaptensector. sector. Maar soms winden we ons ook wel op over dingen die bijvoorbeeld uh, niet zo goed gaan, maar waarvan we zeggen: Wat de vak, waarom is dit en hoe zit dit en waarom gebeurt dit nou juist wel of juist niet? Ja, en Nicole, deze week is toch wel een beetje een bijzondere week. En ik verbaasde mij in positieve zin, merkte ik. Nou, want wel. Ja, bij Philadelphia is het nu namelijk de Veldweek.
3: De Veldweek? Ja.
2: ja hoe je ziet kijkt naar nou nou mij, ja, oh, ja, maar je weet het best. Maar de Veldweek is namelijk een uitnodiging voor medewerkers van het kantoor om op locatie te komen meekijken. En
3: jij had natuurlijk een ander idee.
2: Nou, ik weet nog dat toen ik begeleider was... en het, het is al heel lang veldweek bij Philadelphia... dat doen we al ja. heel vaak... Uh, en dat ik dacht... nou, kom jij maar eens eventjes op... Uh, medewerker van dat servicekantoor. Ik zal je wel eens even poepje laten ruiken... hoe het hier werkelijk aan toe gaat. Ja, en nu werk ik al een poosje op het servicekantoor... en nu krijg ik zelf die uitnodiging... en ben ik eigenlijk ook wel, uh, ja, wel, ook wel nieuwsgierig. Ik heb ook in coronatijd wel meegewerkt. Ja. Maar ik dacht ook, hij moet andersom ook klinken. Dus, wat heb ik gedaan... Nou, vertel. <laughs> nou ja, ik heb een uitnodiging gezet op de marktplaats voor de Veldwijk. Om bij ons mee te komen kijken op het servicekantoor. Maar de, ja, de voorwaarde was natuurlijk wel om dan ook mee te praten in de podcast. Dus naast mij zit niet alleen Nicole, maar ook drie heel erg leuke collega's van ons. Uh, vanuit het hele land eigenlijk. Gereageerd op de uitnodiging hebben namelijk Erin. Hoi Erin. Hi, hallo. Dit is Erin. En Erin is CB'er op een LVB en VB locatie. 24 uur zorg. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
2: Ja, we gaan natuurlijk jou helemaal uit horen hoe het is. Want jij bent de jongste van dit stel. Dat zal ik alvast verklappen. Want de luisteraars die zien dat niet, wij wel. We denken allemaal, oh, vroeger toen we zo oud waren als Erin. Hoe oud ben je eigenlijk? Geen idee.
1: Ik ben 26. Ja,
2: dat is natuurlijk echt de bloei van je leven. Ik ja. ben echt
1: een broekje hoor. Ja. Ja.
2: Ja. Maakt niet uit. Dat vinden wij heel erg interessant om jou daar ook over te spreken. En we hebben collega Sand. Sandra en Jolanda, beide begeleider. En uh, van harte welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was het laatste was Sandra. Ja, en die hebben elkaar een beetje erbij uh, geluisterd hè, van uh, een leuke. We gaan eens eventjes uh, rondkijken op dat servicekantoor. En ondertussen zitten jullie hier uh, ja, vastgepind aan een podcast om mee te praten over, uh, ja, toch wel dit mooie onderwerp. Hebben jullie er spijt?
4: Nee, ik vind het wel, wel leuk stiekem, maar ik heb wel een beetje dat ik dacht, ik ga gewoon even leuk kijken, want nee, helaas, ik ben wel helaas. enorm fan van de podcast, maar nu zit ik hier dus zelf, dus dat is wel ja. even slikken. Ja,
2: maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje waar de podcast over gaat, is dat je gewoon kunt aanschuiven, want dat is natuurlijk wel ons, ons hoogste doel geweest, om over ons werk te praten, wat we toch als begeleiders ja Moeilijk doen, omdat we altijd maar druk, druk, druk zijn. En dan toch eens eventjes daarover te reflecteren met elkaar. En dan uh, toch een beetje op een informe informele manier te doen. ja, dus ja bij deze toch? Ja. Welk onderwerp hebben we eigenlijk vandaag? Oh ja, je of vindt ik? dat ik er niet snel genoeg ga. Ja, aan, hè? precies. Ik moest natuurlijk daaraan denken. Van, toen ik dus ook begeleider was, toen keek ik ook op naar dat servicekantoor. Toen dus dacht ik, als ik daar eenmaal ben, ja. dan ben ik er. Ja, geen idee hoor. Ik had geen idee wat mensen daar dan ook deden of doen. Of... Wist jij wat? Sir?
3: Ik weet nog wel heel goed dat ik toen ik op uh, locatie werkte... vond ik het doodeng om een belletje te doen naar het servicekantoor. Want dat was toen de tijd nog het hoofdkantoor. Ja. En ik wist helemaal niet wie ik aan de telefoon kreeg. Nee, dan denk dat, uh... ik, wie dan? En wie werken daar dan? En hoe dan? Dus ik weet wel dat ik daar heel erg uh, naar opkeek op een of andere manier. Ik kende het gewoon ook niet. Nee,
2: dat herken ik. Dat heb ik ook. Ja, ja. En ik dacht ook... Um... Iedereen die dus vanuit het hoofdkantoor naar de locatie bij ons kwam, bijvoorbeeld een gedragsdeskundige of weet ik veel, een zorgconsulent of zorgcoach hadden we toen nog. Ja. Dacht ik, die moet ik aan zijn jasje trekken. Want die weet hoe het zit. En die moet me dan naar binnen loodsen, weet je wel. Ja. Want ik heb geen idee. Het was een heel grote afstand tussen de vloer en het kantoor.
3: Ja, ik, ik vond het nog wel altijd opvallend als ik dan belde hoe vriendelijk de mensen dan waren. Dacht ik oh oh ja ze oh, zijn helpen net wel we, ze helpen wel gewoon. <laughs> ik keek er echt heel erg
2: naar op op een of
3: andere manier
2: heel raar eigenlijk. Ja en nu nu lopen we zelf al een paar ja. jaar hier rond en dan denk ik echt wat is dit toch belachelijk en ik hoop eigenlijk wel dat er verschil in zit. Maar dan gaan we misschien misschien nog wel. Ja precies. Ik ben buiten ben uh, zometeen. Ja. Dus we willen ik wil het eigenlijk met jullie gaan hebben over ambitie over doorontwikkelen. Van, want waar ben je als begeleider goed in? En uh, ben je misschien op een gegeven moment wel een beetje... dat je denkt, nou, nu heb ik het wel uh, gezien. Ik wil wel iets meer. En wat is dan iets meer... Is dat een andere baan? Is dat een andere functie? Is dat, uh, zijn het misschien leuke projectjes binnen je werk? Dus daar wil ik eigenlijk met jullie eens over babbelen. Mm -hmm. nou, voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even vertellen hoe ik dat zelf heb aangepakt. Want ik ben natuurlijk echt wel een schoolvoorbeeld uh -hum, uh, van hoe je nou moet ontwikkelen. Dat is natuurlijk echt uh, Larikoek. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, jij zit nu op dat kantoor. Ik ben wel benieuwd hoe je dat gedaan hebt. En jij denkt, het kan me echt niks schelen, Nicole. Nou,
3: ik weet jou al op en ik... Uh... Ik heb bijna hetzelfde gedaan, dus oh ja, ik kan ik ga niet zeggen, zeggen weer, dat het heel erg is. Ja, ja, ik je ga je
2: echt niet mijn hele cv opnoemen, maar wat ik, toen ik erover nadenken was, dacht ik... De, de lijn van mijn carrière is eigenlijk... ik had een baan, dacht ik, ja, dit is niet wat, krijg kreeg je een andere baan zeg bij een andere organisatie. Toen dacht ik, dit is helemaal niks. Ik heb in de psychiatrie gewerkt. Alle eer naar de psychiatrie hoor, maar ik hoor daar gewoon niet. Dus terug naar de, gen, ik heb de zorg En... Um, had ik dus was ik eerst begeleider. Toen dacht ik, nou, ik wil wel iets meer. Toen ben ik bege uh, coadinerend begeleider geworden.
3: Mm
2: -hmm. En toen ik dat een poosje deed, toen dacht ik, ja, en nu? Nu wil ik door. Maar dan was de logische stap manager worden. Nou, als je iets mij niet moet laten zijn, is het manager. Want <laughs> dat kan ik niet zo goed. Ik ben daar veel te chaotisch voor, zeg maar. Uh, toen ben ik klusjes gaan doen. Dus uh, uh, trainen trainer, uh, weet ik veel wat. Uh, wat hadden we nog meer van die leuke pilots waar we dan uh, ons voor konden opgeven. Eh uh, tot ik dat op een gegeven moment zat was, en toen solliciteerde op het servicekantoor daar een baantje had of een klus had. Hè? En op een ja. gegeven moment een uh, tekencursus ben gaan doen, denk ik, dit is leuk. Dus ik heb daar een eigen bedrijfje in begonnen, naast mijn werk bij Philadelphia. Dus ik doe het eigenlijk weer hetzelfde. Dus ik heb een nieuwe job en dan een taakje. En daarbinnen denk ik, ah ik wil wel eens een keer door. Ik wil wel eens een ga ik een beetje rommelen. Mm -hmm. Dus zo heb ik het gedaan. ja, ja En of dat nou, uh, ik ben er niet heel rijk van geworden, kan ik jullie altijd. <lacht> Dat vind ik altijd wel grappig. Als ik dan vrienden van mij zie die in de ICT-sector werken of zo, die dan gewoon uh, elke keer een stap hoger en elke ja, keer weer meer uh, verdienen. Weet je, dan denk je: oké, daar doe ik toch iets niet goed. Maar um, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe jullie daar tegenaan kijken. Of je ook zo ambitieus of onrustig wordt op een gegeven moment in een baantje. Um, even kijken, wie zal ik dat eens. Uh, wil iemand daarop reageren? Word je wel eens onrustig binnen je baantje? Binnen je baan, sorry. Ja, ik, ik had het dus wel heel
3: erg. Dat ik uh, echt wel uh, aan het rondkijken ging. Dat ik op een gegeven moment... Uh, ik vind ook dat je moet blijven ontwikkelen in je vak die je uitoefent. Dus ik was eigenlijk ook altijd best wel leergierig. En ik vond ook wel dat Philadelphia daar behoorlijk wat op aanbood. Om uh, rond te kijken, om rond te snuffelen. Om, uh, dus wat dat betreft heb ik wel heel veel uh, gedaan. En uiteindelijk ook wel op een plek gekomen waarvan ik denk... van Oh ja, dit is echt wel wat ik heel erg leuk vind. Ja, maar ook was je ook bedoel. onrustig? Dat je dacht, ik wil meer of ik moet iets meer. Misschien dat je op een gegeven moment wat ontevredener bent in dat wat je uitvoert. Of
1: dat dan onrust is of dat je zoiets hebt, ik wil gewoon wat anders. Ik ben hier klaar. Herken je dat erin? Ja, ik herken het wel. Zeker ook omdat ik ben begonnen als begeleider. En toen op een gegeven moment kwam bij ons intern in het team de functie open als CB'er, coadinerend En toen ging mijn handig direct jeuken van, hoe, er is een mogelijkheid om door te groeien... Uh, maar ik werd niet onrustig, ik werd eerder enthousiast uh, eigenlijk. Dus onrustig, dat herken ik niet. Maar enthousiast in doorontwikkelen, dat mm -hmm. herken ik weer wel.
2: Ja, dat je de kansen ziet, zeg maar. Van ja. hé, hey, wat, wat, wat is hier, uh, is er iets voor mij bij? Of, uh... ja.
1: ja, en soms wil ik misschien iets te veel doorontwikkelen. Dat ik soms ook wel eens denk: van misschien is het goed om even stil te blijven staan.
2: Dus jij is en toch dus wel onrustig? Ja.
1: ja. 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 Misschien wel. Ja. Ja, Onrust hoeft mijn...
2: niet per se negatief te zijn, toch? Je kan ook denken: oké, okay, er gebeurt iets en dan daar, ja. uh, ik, ik voel iets gebeuren van binnen en daar, daar moet ik iets mee, of daar wil ik iets mee.
1: Ja, so, dat ja. Is, uh... maar dan merk ik wel later dat ik dan alles wil aanpakken en dan ben ik bezig en denk ik: wow, ik zie door de bomen het bos niet meer.
2: Oh ja, ja. iets uh, een beetje Jack ja. Russell uh, ja. 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 ja, ja, ja. Russel idee. Ja, ja, ja leuk,
3: ja. Jack Russell idee. Of eraan snuffelen en dan weer door. Aan. Ja, 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 ja. ja balletje, dat. balletje.
2: Ja. ja. Hey, en, uh, en jij, uh, Jolanda, um, Jij, uh, hoe is jouw pad gegaan? Want jij bent, ik weet al een beetje dat jij uh, uh, nu begeleider bent, maar dat ben je niet altijd geweest, toch? Nee, hiervoor ben ik uh, begonnen als CB'er. En
4: uh, ja, dat vond ik ontzettend leuk. Alleen ik merkte ook dat het heel veel tijd kostte, uh, nou, naast je gezinsleven en het, uh, de dingen die je doet, om dan uh, ook dat te kunnen doen. En uh, wat ik ook best wel miste was toch wel echt een beetje het bezig zijn... Uh, op de groep, zeg maar, dus gewoon zeg maar, de leuke dingen willen doen. Dus de ja, leuke activiteiten willen organiseren of bedenken of noem maar op. Uh, dus ja, toen uiteindelijk heb ik gekozen. Ik ben merkte op een gegeven moment dat ik dus inderdaad onrustig werd. En echt een beetje bij mezelf al afvroeg van joh, word ik hier echt gelukkig van als ik dit doe. Ja. En met, een hulp, met behulp van een zorgcoach ben ik er eigenlijk achter gekomen dat ik dacht, nee, dit is niet mijn plek. En uh, ik doe een stapje terug. Al ja, is dat ik een, een stapje naar, terug? Nou, nee, maar in die zin niet. Maar meer nee, dat ik denk het stapje terug van, hey, ik, ik doe gewoon afstand van al het administratieve werk, wat precies. wel erg leuk is om te doen, maar wat gewoon heel veel tijd kost. En daarna, nou ja, nu kan je weer gaan inzetten op de groep, dat, dat waar ik eigenlijk voor kom,
2: dat je ja. het gevoel hebt dat je weer wat kan doen voor een cliënt. Ja, en jouw administratieve taken zorgden er ook voor dat je dat leuke dus minder kon of in, ja, zo voelt ja. dat wel. Dat je ja. altijd
4: bezig bent met lijstjes in je hoofd van alles wat je af moet werken, wat je nog in moet vullen. Elke, li ja, elke lijst of afsprakenkaart of nou, noem maar op. Alles wat altijd door moet gaan, omdat mm -hmm. anders hè, dat, dat moet door blijven ja. lopen. Hè? Ik dacht, nou maar dat vind ik helemaal niet leuk, want ik wil met de
2: cliënten bezig zijn. Ja, dus jij hebt eigenlijk, ja, je zegt ook stap, uh, stap terug gedaan. Daar zit er best wel wat, wat kracht in. Hè? Ik hoor jou dat ook zeggen van, is dat zo'n stap terug? Uh, hoe zie jij dat, Sandra? Ga je een stap terug als je van coördinerend begeleider naar begeleider gaat? Of andersom? Want jij uh, bent ook een opleiding bezig. Ga jij dan een stap omhoog als je die opleiding af hebt? Bijvoorbeeld, hoe zie jij dat? Nou,
0: uh, een stap omhoog als ik de opleiding af heb, nee. Ik denk niet dat ik een stap omhoog ga. En ik denk ook niet dat mijn collega uh, een stap naar beneden is gegaan. Ik bedoel, Het moet op dat moment in je leven passen, denk ik.
2: Ja. ja, ik vind dan, ik ervaar ervoer, is dat ervaren of vervoer maakt niet uit, uh, dat toch eigenlijk wel een beetje zo, ook als een, um, dat je iets niet goed kunt of zo, hè of dat je iets niet wil, maar, of kan je het niet goed? Ja, ik denk, maar, ik, ik, maar moet je altijd alles maar kunnen?
1: Ja, dat weet ik niet, goede vraag, Erin, wat vind jij? Ja. Nou ja, ten eerste, je moet helemaal niks. Maar, uh, <laughs> ja. uh, maar je kan ook niet altijd alles. Dat is het meer. Dus uh, soms wordt er dan wel van je verwacht dat je het maar kan. Maar elk persoon is daarin verschillend, toch? Waar jij weer goed in bent, daar ben ik dan weer minder goed in of andersom.
2: Ja, oké. Okay. Maar jij bent best wel... Uh, je zegt, ik word snel enthousiast van dingen, hè? Ja. Uh, je misschien ook wel ambitieus noemen. Klopt. Volgens mij ben je ook wel ambitieus voor ja. jezelf, hè? Uh, en dan die, die
1: ene begeleider die dat wat minder heeft... Hoe, hoe kijk jij daarna?
2: Um, of niet heeft, hè? Zijn ja. misschien ook wel niet-ambitieuze collega's in je team?
1: Nou ja, tuurlijk, die zijn er ook. Maar uh, ik probeer ze dan te enthousiasmeren. Van joh, uh, um, misschien is dit leuk voor je... maar ik ga ze niet pushen. Want uh, kijk, ik heb bijvoorbeeld het, het kan met verschillende dingen te maken hebben. Ik ben natuurlijk hartstikke jong. Uh, ik heb geen kinderen of wat dan ook. Uh, dat, dat scheelt ook wel in dat ik meer uh, opties heb of wat ik kan doen... En als iemand wat ouder is of een gezin heeft... of het allemaal wat drukker heeft of wat dan ook... Uh, ja, dan ga ik diegene niet pushen daarin. Nee,
2: dus daar heb je ook geen oordeel eigenlijk over? Nee. of, de, of dat, uh, uh, Nee. Nou ja, ik kan me voorstellen als je in een team zit waar, waar vier uh, mensen werken... die zeggen, nou hé, hey, uh, ik uh, zit mijn tijd hier uit, ik kom mijn dienstje eruit, ik ga weer naar huis. Uh, ik werk hier al twintig jaar, dus het is allemaal wel prima zo. Dat het wel iets doet.
1: Ja, tuurlijk doet dat Heb je daar wel, wel eens gewerkt op zo'n locatie, waar het zo ging? Uh, nou, ik moet zeggen dat mijn eigen locatie heel erg prettig is en uh, dat het daar niet, uh, niet zo is. Maar ik heb wel eens een keer op een invallocatie gestaan dat ik denk van joh... Uh, kom op even doorpakken. Dan ben ik de invaller die dat zegt. Ja, en dat ja. vind ik dan wel uh, gek. Ja, tuurlijk. Die, uh, die locaties heb je ertussen zitten.
2: Ja, ze zijn er dus wel. Hè? Ja, ja, en jullie, Jolanda, uh, heb jij dat? Uh, herken jij dat? Dat, dat er een uh, soort uh, rem op zit in een team? In het doorontwikkelen Ja, ja jawel. je
4: wel. Ja, weet je, als je het hebt over bijvoorbeeld een triple C. Dat vond ik heel leuk. Maar ik merkte ook wel eens in mijn team dat mensen dachten van... oh ja, leuk, weer zo'n nieuwe cursus. Maar joh, weet je, alles werkt zoals het werkt. En we doen dit al jaren mm. zo. Dus waarom moet het veranderen? En ja. dan merk je wel eens, dan, dan probeer ik ook echt wat, zei ik oh, maar het is hartstikke leuk. En het is heel breed inzetbaar. Maar dat moet dan eerst echt ervaren worden. Dat mensen denken, oh ja, nee, het is toch best wel heel leuk. Dus daar gaan we dan wat mee doen. En uiteindelijk komt dat echt wel weer dat je samen tot één punt komt. Ja. Maar dat, het, het brengt wel eens wat weerstand.
2: Ja. ja, en het vraagt ook iets van jou... Een beetje enthousiasme uh, om dat uh, om te buigen. Hè? Om ja. daar enigszins met respect natuurlijk mee om te gaan. Van, hè? Het heeft even tijd nodig... Maar jij hebt ook wel daaraan bijgedragen. omdat uh, Een team heeft denk ik ook wel enthousiastelingen nodig. Als ik, dat hoor. Ja,
3: ik Ik heb dat ook wel dat ik dacht van toen ik CBE was. Was ik echt net wat jij zegt. Echt bezig met de administratie. Ik, zit, ik heb ook gedaan dat ik van CBE naar begeleider. En zoals jij zegt een stapje terug. Maar ik merkte dat ik juist als begeleider veel meer rond aan het kijken was. En veel meer mezelf aan het ontwikkelen was. Op hele andere gebieden. Wat jij zegt. Oh, ik had zin in die triple C. En ik had uh, echt tijd voor de cliënten. Ik wilde echt die gesprekken aangaan. En dat vond ik juist ook. Dat ik daar mezelf veel meer aan het ontwikkelen was. Als begeleider zijnde. Als dat toen ik CB'er was. Want toen was ik met hele andere... Had je daar ruimte, ruimte voor? Ja, voor mijn eigen ontwikkeling. Want toen was ja. ik echt met de zaken bezig die ik moest doen. Daar was ik heel druk mee. Terwijl toen ik begeleider was, toen ging ik echt rond. Kijk maar, wat vind ik nou echt leuk binnen mijn werkveld daarin? En dan bleek ik dat heel, heel veel andere dingen heel leuk waren. Ja. Buiten dat CBeeerschap ja. om. Hé hey, Sandra, jij moest je,
2: je doorontwikkelen hè?
0: Nou ja, in principe wel, want anders uh, mocht ik mijn uh, werk niet meer uitvoeren.
2: Nee, dat is even niet wat. Ja, dat is uh, zeker is dat, is dat goed? Of zeg jij, nou ja, ik weet niet hoor, maar uh, nee, ik vind ik het eigenlijk wel prima. Ik had het best ook wel zonder dat we in een papiertje willen doen. Wat, wat voor ik, opleiding doe je? even? Uh, ik
3: uh,
0: doe uh, de opleiding uh, persoonlijke begeleider uh, binnen Philadelphia. Ja. Uh, dat wordt gegeven door het NCVW Tilburg. En... Um, Nee, ik denk niet dat het papiertje van drie naar vier nou een mega groot verschil is.
2: Nee, dus het had eigenlijk niet per se geoefend.
0: Nee, <laughs> naar mijn inzien had het niet per se geoefend. Er zit maar, niets
2: echt... Voel jij je nu beter, nu je straks, denk je, niveau 4 in je rugzak hebt? Heeft het nog iets veranderd in jou uh, als persoon? Nou ja, het enige wat dan is dat ik denk, ik
0: heb dat papiertje op zak en als ik eventueel een andere baan zou willen hebben, heb ik wel dat papiertje niveau 4. Ja, dus dat, dat
2: geeft je dat misschien toegang tot meer, ja. Uh, ja. ja. Wat had je het gedaan, denk je, als je niet moest? Dan had ik het denk ik wel gedaan, maar niet nu. Oh ja, dan had je andere momenten in je leven gekozen.
0: Ja, dan had ik uh, toch wel even gewacht dat uh, mijn kinderen wat groter waren.
2: Ja, ja ja hulde echt aan al die uh, werkende moeders en vaders die dat allemaal uh, met gezinnen en, uh, en studeren. Dat is natuurlijk uh, komt behoorlijk wat bij kijken. Ja, wou jij nog reageren, Jolanda?
3: Oh, ik dacht jij weet. Ja, omdat jij, ik hoorde jou ook zeggen van, ik zou eventueel een HBO-studie moeten doen. Dus daar was ik ook nog wel benieuwd naar.
4: Ja, dat klopt. Ja, ze hebben uh, blijkbaar hebben ze, wij werken binnen de MVG uh, groep en daar hebben ze inderdaad aan bepaalde uh, functies hebben ze opleidingseisen gezet. En een van de uh, ja, opleidingseisen voor een cb'er is een hbo-opleiding. En die had ik, heb ik niet. Um, en dat was ook een van de redenen wat ook speelt, Dat ik heb gezegd, joh, ik ga terug, want ik zie dat niet zitten. Uh, plus een beetje gevoelsmatig dat ik denk, oké, okay, nu mag ik het wel. Of nu ben ik goed genoeg, om het zo te zeggen, en zo meteen niet meer. Terwijl ik denk, joh, wat, wat heb ik dan al die jaren al gedaan dat niet. Zo voelt dat ook een beetje. Dus ja. Naast dat ik mijn geluk heb gezocht... in van, joh, is dit wat ik wil... was dat ook wel een ding dat ik dacht... van, nou ja, goed, uh, ga ik niet doen. Dat red ik gewoon niet. Ik zie dat nu niet zitten. Ja. En waarom? Om, want nu mag het wel.
2: Ja, ja dit, is, dit is dubbel, hè? Mm -hmm. ja. ja, dat ja. steekt ergens.
4: Want dan denk je van, joh, ik zet me al, al bijna... vier jaar lang in voor iets. En volgens mij... doe ik dat goed genoeg... En zo meteen is dat blijkbaar niet goed genoeg.
2: Hey, en is het niet zo dat daarmee de kwaliteit van ons werk omhoog gaat? Als je dat gewoon even los van jouw persoonlijke situatie trekt. En je kijkt naar hè, waar, waar vroeger de schoonmaakster zo door kon groeien tot, uh, tot begeleider hè, zonder opleiding. Um, als je, als je daar overkoepelend naar kijkt, is dat wel een goede ontwikkeling? Nou, ik denk dat het goed is dat je opgeleid wordt, inderdaad. Maar of
4: je altijd overal zulke eisen aan moet stellen, dat vraag ik me wel eens af. Want sommige mensen zijn natuurlijk, kunnen natuurlijk heel goed gewoon met mensen omgaan en op een groep werken. Maar zijn niet ook altijd in staat om die opleiding te volgen, om welke reden dan ook. En dan denk ik, dan word je weggezet omdat je je opleiding niet hebt. Terwijl je je werk misschien juist heel goed kan doen, misschien nog wel beter dan iemand met die opleiding.
2: Ja, wat je nu natuurlijk veel ziet, is natuurlijk veel uh, uh, gaten hè, op locaties. Dus er zijn veel zzp'ers, dus wat gedoe hè, met mensen die dus binnenkomen... die dus uh, zeggen dat ze papier hebben, maar dat dus niet hebben. Nee, uh, ja, ik ma het maakt mij enigszins ook wel trots op dat papier. Omdat het gewoon een vak is. Dus ergens is het ook wel een erkenning van, ik heb een heel goed mooi vak. alleen als mens, als je je strepen verdiend hebt tijdens je werk... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van ja, is het dan, uh, ja, dat, 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 dat je raakt. Ja, ja, ja en, en met name
4: ik. dat is het, het gevoel dat ik denk, joh, ik heb al jaren dat gedaan. En ja, wat is dan ineens veranderd? Komt. Ja, en wat maakt dan dat ik dan nu een hbo-opleiding zou moeten doen, in vergelijking met al die jaren dat je al wat hebt gedaan?
3: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja hé, hey, en uh, want dat, we hebben het nu over opleidingen en zo, hè, maar dus, volgens mij kan je ook nog op andere manieren doorontwikkelen. Dus bijvoorbeeld door, ja, noem eens wat. Uh, uh, het kennisplein uh, helemaal van voor, voor naar achteren te lezen. Kennisplein, gehandicaptensector. Ik zie jullie echt kijken zo van. Nou, waar <laughs> heb jij het over? Dat, ja, ik heb geen idee. <laughs> <laughs> je mag het ook hardop zeggen. Dat is leuk voor de podcast namelijk.
1: Maar uh, jij erin, ken je dat? Nee. Ik zat je ook echt wel aan te kijken van wat bedoel je? Maar <laughs> nee, ik herken het niet. <laughs>
2: ja, het is een soort uh, uh, verzamelbak van uh, artikelen van dingen die nu spelen in onze sector. Hè? Ik zeg ook uh, geen sector, want we hebben natuurlijk ook een sector... die is heel breed, gaat alle kanten op. Daar gebeurt van alles. Er zijn trends in te beleven. Oké. Okay. Ja, dat wisten jullie dus blijkbaar niet. Nee, ja. ja, prachtig hè. Dus ja, kijk, als ik hier zit... dan denk ik, ja, ik heb daar... Uh, dat hoort bij, bij mijn werk, om te kijken... van wat, wat speelt er ook, zodat ik daarop kan uh, reageren. Hè? Dat hoort uh, ook wel bij onze werkzaamheden... bij een afdeling zorg en kwaliteit. Anders zijn we ook een sukkeltje van de groep... die er elke keer achteraan uh, hobbelt. Um, maar ik verwacht soms ook wel... Dat, of ik denk dus, nu ook... dat jullie dat ook wel uh, af en toe doen. In je vrije tijd is uh, scrollen... op LinkedIn kijken, op... Uh, Facebook, op uh, Instagram. Uh. Maar dat doen jullie dus ook niet uh, je, op je social media wel? Hoe ziet het eruit? Wat, 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 hoe, hou je, hoe ontwikkel je je daarin door dan? Wat hou je bij? Noem eens wat. Uh,
0: nou, ik uh, volg op uh, Instagram... Uh, gram, gram. Hoe noem je dat? Geen idee. Ik ben niet zo goed daarin. Uh, iemand uh, die autisme heeft... en die daar zo ook echt over uh, ja, een inkijkje in haar leven geeft... Ja, en zo ben ik op TikTok uh, ook wel eens dingetjes tegengekomen om uh, te volgen, om leuke activiteiten voor de cliënten te kunnen doen. Uh, ja, dus voor, je,
2: voor je dagelijks werk. Ja, dus het verhaal van de mens wel. en je dagelijks werk om daar geïnspireerd op te, ja. te worden. Ja. En jij, Erin, jij bent toch het jonkie van de groep, hadden we net geconstateerd.
1: <laughs> Dat klopt. Um, alleen het grappige is dat ik dus juist weer minder op social media daarnaar aan het kijken ben. Ook al ben ik met mijn leeftijd wel met social media bezig. Ja. Uh, merk ik dat ik juist geïnspireerd word door er met collega's over te praten. Of met mensen die juist helemaal niet in de zorg werken. Om te kijken wat hun invalshoek is op een bepaalde situatie. Um, en daardoor juist weer door te ontwikkelen. Dus verschillende ja. meningen horen. Uh, gesprekken erover aangaan. Uh, en dat meenemen in mijn werk, want dat vind ik ook wel heel interessant.
2: Ja, dus, dus alles wat, wat, wat wij hier in het kantoor op die socials uh, stoppen, dat bereikt jullie gewoon geen Ja, Mij in elk geval niet. Dus nee, oh, helemaal niet. Nou, ik ga hey, toch ik eens weet, eventjes.
3: Uh, ik weet dat zij natuurlijk wel ons vak uh, lezen.
2: Ja, Jolanda ja, ja, is uh, onze grootste ambassadeur, hebben we net gehoord uh, voor uh, de podcast. <laughs> ja, maar uh, dat is natuurlijk ook een manier van uh, geïnspireerd worden en naar ons luisteren. En, uh, en een nieuwsbrief lezen <laughs> natuurlijk, hè? Ja. Ja, maar echt, hè? Maar ik vind ze ook wel, dat is dus ook ontwikkelen. Dus dat je dus bijblijft met wat je werkgever dan voor jou verzamelt, maakt niet uit. Maar je zorgt ervoor dat je uh, geïnspireerd raakt en uh, blijft en, uh, en daarmee ook je locatie kunt doorontwikkelen. Ja. Ja, volgens mij uh, hoor ik al bijna de jingle aankomen. Wat is dit kort? Ja. Ik, ik vind het wel heel gezellig uh, met jullie. Ik hoop uh, dat jullie... Is het een beetje wat jullie ervan verwacht hadden trouwens? Nee, totaal niet. Maar ik nee. vind het wel erg leuk. Je ja, viel best mee, hè?
1: Nou, het is vooral jammer dat het inderdaad zo kort is. Ik ja. heb nog wel uh, een uurtje door kunnen kletsen. Nou ja,
2: misschien uh, gaan we gewoon straks lekker aan de koffie uh, met elkaar door. Of we uh, bedenken nog een leuk onderwerp als we er toch zijn. Hoe kan ons schelen? Hey. Uh, Sandra, jij? Ja, erg leuk om uh, hier eens even mee te nemen. Ja, je hebt al je lachbuien een beetje in kunnen houden. Dat is heel... <laughs> het is gelukt. Ja, Sandra, het klinkt heel serieus op de, op de podcast. Maar ondertussen zit ze de hele tijd te lachen. moet je op YouTube even terugkijken, dan kan je zien uh, hoe dat eruit ziet. Ik wil jullie heel erg bedanken voor uh, de, het luisteren naar deze podcast. En ja, als ik hier even over terugdenk. Hebben we situaties in ons leven waarin we soms de omstandigheden zo zijn dat doorontwikkelen gewoon misschien er anders uitziet. Misschien voelt als stap terug, maar ook een soort van ontwikkeling is omdat je daarmee ja, ruimte geeft aan jezelf en daardoor gaat kijken van wat is er nog meer? Wat vind ik eigenlijk leuk? Uh, dat er heel veel ambitie is die misschien wat kleiner is dan als je bij een ICT-bedrijf werkt en daarmee dikke vette promotie maakt. Uh, en dat wij dus nog heel erg veel te doen hebben op het gebied van social media. Want daar uh, stoppen wij veel te veel energie in misschien. Of niet. Dat, uh, dat, daar gaan we nog eens even goed over beraden. <laughs> dus uh, Nicole, wat denk jij? Uh, Gij, zult u elke dag ontwikkelen? Ja of nee? Op bepaalde gebieden, ja zeker. Want we zijn
3: toch met een vak bezig. En daar hoort ook ontwikkeling bij. En geen stilstand. Dus, ja, ja, en dan
2: op je eigen niveau. Op je eigen manier. Ja, ja. ja. En, en zoek je inspiratiemomentjes jongens. Of het nou social media is of niet. Of luister naar What the Fuck, Of uh, door je ontzettend leuke andere collega's. Uh, er zijn zoveel manieren. Heel dus... erg bedankt. Wil je nou uh, reageren op deze podcast? Of zeg je nou, uh, ik heb wel een heel erg leuk idee. Of ik wil gewoon eigenlijk wel eens met jullie meedoen. Dat kan dus. Stuur dan je een mailtje naar uh, redactie. At Philadelphia.nl En uh, ja, wie weet zien we jou dan ook wel hier. Heel erg bedankt en tot ziens allemaal.
1: Doeg. Doeg!
2: What the Fuck met
0: VAK is een podcast van Philadelphia Zorg. Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een verstandelijke beperking... zodat zij het gewoon leven dus hun eigen leven kunnen leiden. In deze podcast hoor je Anne-Marie van de Heugel en Nicole Nijenhuis... En onze speciale gasten Sandra, Erin en Jolanda. Techniek is in handen van Sven Duits. Wil je femmel sturen naar WTF? Of heb je vragen, suggesties? Irriteert je iets? Of werd je juist ergens positief doorgeraakt? Wij zijn hier zeer benieuwd naar. Je reactie kan je sturen naar redactie.philadelphia.nl.